0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio. Je ziet er niet uit. Ze zit achter.
1: Welkom bij teksten en uitleg. En we begonnen teksten en uitleg met... Soms breekt er een hart, soms blaft er een hond. En dat dan omgekeerd van uh, spinvis. En dat doen we niet voor niks, want we gaan het hebben over gebroken harten, over liefdes, angsten en honden. En dat doen we met Janneke de Bijl. Zij is schrijfster van het boek Als Dan, een logische roman. Maar behalve dat is er ook cabaretière, filosoof en wat al niet meer. Wat ben je eigenlijk allemaal Janneke? Goedemiddag overigens.
3: Goedemiddag, ja. Nou, dat vat het wel een beetje samen, denk ik.
1: Ja, wat was je eerst?
3: Uh, nou, eerst was ik filosoof. Volgens mij, zodra je filosofie studeet, ben je officieel filosoof. Maar dan oh, nee. denk je, ja, ik mag me geen filosoof noemen... want ik ben alleen maar een student. Mm -hmm. En daarna durf je eigenlijk ook geen filosoof te noemen... want dan denk je, ja, ik doe er verder niet zoveel mee... Okay. Dus dat, die term durf ik nooit echt zelf te gebruiken.
1: Oké, okay, maar is, dat, is het een officieel beroep, een erkend beroep, filosoof?
3: Volgens mij is dus de officiële regel dat zodra je het studeert of hebt gestudeerd, mag je jezelf zo noemen. Ook als je, dan ben je eigenlijk een soort latent filosoof. Oh, oké.
1: Okay. Dus, maar ja, dat is wel apart voor dit vak dan. Want uh, als je wiskunde gaat uh, studeren, kun je je niet direct uh, wiskundige noemen natuurlijk. Nee. Of, uh, nou ja. Ja,
3: ik begin nu te twijfelen.
1: Ja, dat, kijk, dat is alweer heel is filosofisch. Ja, 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 ja. Altijd te twijfelen. Ja, ja. ja,
3: nee, en toen uh, was ik, uh, werd ik eerst cabaretier en daarna ondertussen ook een beetje schrijver. Ja, dat hm. is,
1: uh... ja want uh, jij, to, toen jij filosofie studeerde, uh, heb je dat het natuurlijk niet gedaan met het idee ik word cabaretier, maar met het idee van ik word filosoof of ik uh, ga wijscherig dingen opschrijven uh, ten bate van de maatschappij.
3: Ja, ik weet niet of ik tijdens mijn studie echt mee bezig was als ik daarna ging doen. Ik dacht gewoon, dit vind ik interessant, hier wil ik meer over weten. En ik had wel daarvoor al, na de middelbare school, had Ik zo'n lijstje gemaakt met dingen die me leuk leken. En daar zat dus cabaret, filosofie, journalistiek. En er waren zo'n paar mm. dingen. En toen op een gegeven moment was er een vriendin en die keek daarnaar en die zei... Ja, maar jij wil gewoon met je eigen ideeën bezig en die verwoorden en vormgeven en overbrengen. Ja. Docent wou ik ook altijd worden. Toen dacht ik, oh ja, dus dat wil ik doen. Ja. Wat die vriendin zei. En de vorm komt wel of zo. Dus toen ah, had ik wel een ja. soort overkoepelend ding.
1: Ja. En, en dat docent zijn wat je wilde worden... Dat, dat, dat wilde je dan op een middelbare school filosofie geven? Want dat is wel een in opkomst natuurlijk.
3: Ja, ik heb daar even stage gelopen. Maar ik, ja, ik hou niet zo van, je van je? kinderen. Dat is, dat is niet allemaal maar mijn besteed. Maar ik... Uh... Ik wilde als kind wilde ik altijd juffrouw worden, want ik wild, vond het altijd zo leuk als ik zelf net iets had geleerd, wou ik het altijd aan iedereen uitleggen. Dus ik wou ah, altijd juffrouw ja. worden van groep drie, dan ging ik naar groep vier, wou ik juffrouw van groep vier worden en dat ging zo ja. langzaam mee.
2: Ja.
3: En toen heb ik filosofie, heb ik zo'n onderwijsstage gedaan en toen zeiden ze daar wel van ja, het is wel, je kan beter misschien in de wetenschappelijke wereld dan uh, hmm. lesgeven. Dat heb ik ook nog wel gedaan als uh, werkcollege gegeven en ook bij de UvA aan de eerste en tweedejaars. En nu geef ik nog wel stand-up comedy soms. En ik coach wat mensen. Dus het zit er wel in. Het ja, ja. zit ook heel ja. erg in de familie, dat onderwijs. Oh ja? ja? mijn moeder en mijn vader en mijn opa. En, uh... Allemaal
1: voor de klas gestaan? Ja. Of staan voor de klas?
3: Uh, ja, nee, allemaal niet meer. Niet maar meer. mijn opa was ook wiskundedocent. Echt waar? was ook van de exacte... Oh. Ja, mijn vader ook docent en mijn moeder ook docent. Ook ja. zo allemaal beta? Nee, mijn vader op een agrarische school... Die gaf maatschappijleer en Nederlands, denk ik. En mijn moeder op de hu huishoudschool vroeger. Ja. Oh, die bestonden toen nog? Ja.
1: Ja, dat is later LHNO geworden, geloof ik. Nou ja, ik weet dat al die termen zijn veranderd. bestaat helemaal niet meer. Eigenlijk wel jammer.
3: Nou, ik, ik weet niet of er nog iemand aan zou spreken... de huishoudschool...
1: Nou ja, ik zou best toch ergens een cursus koken willen
3: volgen. Ja, dus veel mensen zouden er wel wat van leren. Denk ik. Ja,
1: dat denk ik wel. Ja. Ja. De Academie, dat was de bijnaam ervan. Oh. Ja, ja, goed. Maar dat zijn praatjes uit het verleden. Wat wel de overeenkomst is tussen al die dingen die jij noemt, is dat je een verhaal te vertellen hebt. Want een ja. docent heeft een verhaal te vertellen, een journalist, een uh, comedian ook, als het goed is. Ja. Dus dat, dat zit altijd
3: wel in je. Ja. Alleen ik wist eigenlijk want ik zeg maar je hebt wel van die mensen die schrijver zijn die dan als kind al altijd al schreven en ik weet wel ik had wel al één ding als kind dat ik altijd verhaaltjes schreef op de basisschool over drie konijntjes Pipje, Papje en Popje hm. en dan mocht ik dan 's ochtends voorlezen op maandagochtend in de klas in groep drie of zo. Dat weet ik nog wel, maar daarna heb ik heel lang eigenlijk niet geschreven omdat ik dan niet wist waarover ik dan zou schrijven. Aha. En dat is wel op die theateropleiding die ik heb gedaan uh, theateropleiding Selma Susanna, daar had ik een schrijfdocent en die gaf echt hele leuke opdrachten en toen langzaam is er een soort motor aangegaan dat ik ook hmm. ideeën kreeg als ik geen opdracht kreeg?
1: Oh, oké. Okay. En, en wanneer, wanneer was dat? Was dat tijdens je studie filosofie of daarna?
3: Ja, ik ben toen ik mijn scriptie schreef voor filosofie, ben ik die theateropleiding ernaast gaan doen. Oh, dat was okay. denk ik 2006 of zo. Ja. En daar uh, had ik een heel leuke docent, Karianne Den Boer. En die gaf van die opdrachten, waardoor je ook met teksten kwam die ook iets met jou te maken hadden. Dus, dus dat het wel persoonlijk was. En toen langzaam kreeg ik steeds meer ideeën hmm. waar ik dan over wilde schrijven.
1: Maar is dat niet. Uh... Uh, komt het niet heel dichtbij dan als je meteen begint met uh, dingen he heel erg over jezelf te schrijven dat kan ook heel uh, ja kan ook een drempel zijn ja kan ook makkelijker zijn om gewoon uh, over iets te schrijven als het weer of, uh, of drempels in een tram of zo of
3: ja maar dat vind ik dan ook niet zo interessant want dan heb je er niet zoveel mee of zo dan is het gewoon een oefening ja dus moet wel, je moet wel iets ermee hebben je moet er wel uh, linken aan jezelf denk ik ja
1: oké okay, wat was het eerste verhaal dat je toen schreef weet je dat nog
3: Nee, ik weet wel dat we dan van die schrijfopdracht gekregen van Beantwoord deze vragen. En dat mensen wel meteen al moesten lachen. Ik dacht, oh, ze vinden het grappig wat ik schrijf. Ah, dus dat, ik weet wel. Okay. En ik was dat heel zenuwachtig om iets voor te lezen in die schrijflessen, dat, ja. dat weet ik ook nog.
1: Dat ja. is wel weer gek, want in de groep 3 deed je het al.
3: Ja. Ja. Toen, uh, toen vond iedereen het gewoon hartstikke leuk. Toen ja, vond ik maar... nog niks op het spel voor mij. Ja,
1: en werd er toen ook al gelachen om de drie koni konijntjes?
3: Nee, daar viel echt weinig <laughs> te
1: Heel serieus. Maar het de... werd wel
3: door iedereen nagedaan. Dat is mijn klasgenootje. De week ja. daarna had iemand, ik had dus pipje, papje en popje. De week daarna had iemand een verhaal over sipje, sapje en sopje. En daar was ik echt boos over. Dat vond ik echt niet leuk.
1: Magiaat. <laughs> ja, ja. Op jonge dus, leeftijd. Daar wil ik alsnog
3: werk van maken. Ja, dat ja, ja, over... zou ik zeker
1: doen. Er zit misschien nog wel een kinderboek in, toch? Je hoeft zelf geen kinderen te hebben om goede kinderboeken te schrijven.
3: Nou, ze waren wel slecht hoor, die ja, als ik ze nou ja. teruglees. Het was zo van, ze zitten opgesloten in een kooi. Oh, ze blijken toch bij de sleutel te kunnen. En dan konden ja. ze er weer uit.
1: Nou ja, dan moet je er nog iets omheen verzinnen. Ja, het
3: moet iets, dan moet er iets meer gelaagdheid iets, in misschien. Ja, ja.
1: Maar goed, dat, dat zou je nog kunnen doen natuurlijk. Uh, je bent hier ook, uh, omdat je uh, natuurlijk dat prachtig mooie boek Als Dan heeft geschreven, hebt geschreven, een logische roman. Daar gaan we het uh, straks uh, uitgebreid uh, over hebben. Een van de hoofdpersonen in uh, jouw... Nou, hoofdpersonen, een van de figuren in jouw boek uh, heet Abel. Toen dacht ik, uh, ja,
3: oh, ja. kunnen
1: we nou Abel natuurlijk niet achterwege laten. Nee,
4: te lijken te huilen Wolken lijken te vluchten Ik stap de bus in Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien Het is al lang verleden tijd Dat je mijn verjaardag niet vergat Die onvoorwaardelijk koos voor mij Ik zie de velden Langs meen me gaan huizen, het is stil achter de ruiten. Die kan mij zien in blauw verlichte treinen, je hart is zo dichtbij. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zegt je dat?
1: Onderweg van Abel, het woord met de meeste koppelwerkwoorden... Uh, wat ik me zo kan herinneren. Maar goed, uh, koppelwerkwoorden, dat moet je thuis maar even opzoeken wat het zijn. Uh, lijken blijken te schijnen, het, dat soort dingen, allemaal meer. En dan kun je daar uh, hele leuke uh, dingen mee verzinnen op, uh, ja, op dit nummer. Gewoon een leuke oefening voor in het weekend. Maar goed, dit geheel terzijde. Janneke de Bijl, als dan een logische roman... waarin een figuur in voorkomt uh, die Abel heet. Maar uh, daar gaan we het straks nog over hebben. Wat, voor, wat is een logische roman?
3: Ja, ik dacht ik, ik dacht ik wil het woord roman op de voorkant. Want anders denk je dat het een cabaretier is. Misschien die een leuk grappig boekje schrijft. Het is mm -hmm. wel echt een roman. En een logische roman. Omdat de hoofdpersoon probeert haar leven logisch te maken.
1: Hoe maak je je leven logisch?
3: Ja, nou zij krijgt dus het vak logica bij filosofie. En dan denkt ze van als ik dat nou even toepas op alles om me heen. Dan moet het wel goed komen. ja. Dus, dus ze uh, probeert goed te redeneren, redeneringen in schemaatjes te zetten... en dan te kijken wat eruit komt, zodat ze weet wat ze moet doen.
1: Ja, ja. En deed ze dat al van kinds af aan?
3: Nee, ik denk dat in het boek is het wel een beetje van... op een gegeven moment is haar vader voor ongelukt en daarna... ja, dat is natuurlijk iets waar je helemaal geen controle over hebt. En daarna wordt, denk ik, die controledrang wat sterker. Ik denk wel dat ze daarvoor al een beetje dat karakter had... maar dat ze daarna wel meer probeert om de mensen die ze om zich heen heeft bij zich te houden... en daar eigenlijk alles voor uit de kast haalt.
1: Ja, de, de twee hoofdpersonen, Sjoerd en Eefje. Uh, in hoeverre uh, maken die deel uit van jouw leven? Laten we met Eefje beginnen.
3: Nou ja, dat is een soort uh, versie van mij. <laughs> maar wel wat ja, het is natuurlijk wat gestileerd en wat doorgevoerd. En ja, ik heb er een verhaal van gemaakt. Maar het komt wel een beetje uit mijn, uh, mijn neigingen voort.
1: Jouw neiging tot logica?
3: Ja, mijn neiging om... Uh, en ook... Een beetje dat verlatingsangst wat ik op die leeftijd wel had. Van ik moet wel dat vriendje houden. Helemaal niet me mm -hmm. afvragen of het eigenlijk wel bij elkaar past of zo. Maar gewoon van deze persoon moet ik bij me houden. Ja. Dat herinner ik me nog wel heel sterk van zo'n eerste echte relatie. Uh, dus ja, in het echt zeker nu functioneer ik wel iets beter dan de hoofdpersoon oh, oh, in het boek. Ja. Dus ja. dat is oh, okay. wel ja, 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 lezer. Dus het,
1: ja. Dus ja. het gaat over. Het ga, gaat je dan, over ja. ga je dan ook minder logisch denken...
3: Nou, misschien minder proberen om alles de hele tijd... op die manier te duiden. Misschien mm. iets minder tijd daarin steken. Oh, ja. Iets meer andere dingen doen.
1: Iets meer Maar ja, wat, wat ik uit het boek uh, lees... Uh, is, is het niet dat je daar de hele tijd uh, mee bezig bent... maar je probeert het ook uh, te vatten in uh, formules.
3: Ja. ja, want ze krijgen ze op de studie krijgen ze dus... van die, van die, van die ja, predicatenlogica en uh, argumentatietheorie. Dus dan kan je dus... Ja, dan kan je eigenlijk de gewone taal kan je eigenlijk omzetten in een wiskundige taal. Mm -hmm. Waardoor je hem exacter maakt. En als je volgens die wiskundige taal hebt, kun je daar exact dingen uit afleiden... die gewoon geldig of ongeldig zijn. Dus zij wil naar dat zwart-witte toe van die wiskundige taal. Ah, ja, ja, ja. Want dan is het duidelijk wat ze moet doen.
1: Ja, ja. Ik, maar... ik, ik, ja. ik moest dan denken aan dit.
3: Wat heb ik nou aan al gebracht, Nu ik voor de keuze sta. Lucky Jij Knol. Ik ken het niet.
1: Heel oud liedje. Wat heb ik nou in algebra? Oh
3: ja. En dan gaat het over liefde.
1: Hoe kun je liefde in, in, in een formule uh, vatten?
3: Ja, daar gaat het natuurlijk een beetje mis. Dat ze probeert om daar ook haar relatie mee te redden. Ja. Terwijl je natuurlijk al wel aanvoelt... dat niet alle thema's in het leven zich lenen voor deze aanpak.
1: Nee, het, het zou wel makkelijk zijn. Je hebt ja, ook mensen die, die, die maken zo'n beslisboom... Oh ja. over of ze wel of niet uh, met hun uh, relatie doorgaan.
3: Echt? ja. Zie
1: en dat is en gek. ja, gek. Ja, ja.
3: ja, gewoon een lijstje. Ja.
1: Ja. En, en, en wat zijn de argumenten die je uh, voor jezelf uh, bij het maken van dit boek uh, bedacht om, om even je mee te geven? Wat, wat waren haar belangrijkste uh, ja, zeg maar, uh, redenen om wel of niet bij elkaar te blijven?
3: Nou, ik denk dat ze dat hele bij elkaar blijven... helemaal niet ter discussie stelt. Dat ze wil gewoon mm. niet alleen zijn. Ze wil niet nog een keer iemand kwijtraken... zoals haar vader is kwijtgeraakt. Dus daar, daar toont ze eigenlijk niet aan, aan mm -hmm. die overtuiging. Dus hij moet sowieso bij haar blijven. Ze mm -hmm. dus de redeneringen gaan de heet over... Hoe, krijg ik dat, hoe kan ik dat het beste aanpakken?
1: Ja, en, en, en hoe, uh, hoe pakt ze dat uiteindelijk aan?
3: Nou ja, daar heeft ze allerlei. Uh, uh, daar gebruikt ze bijvoorbeeld ook de theorie voor van de hondenschool. Over hoe je je hond mm -hmm. kan conditioneren. Want dat schijnt ook bij mensen heel goed te werken. Dus dat je oh. dus beloont, het goede gedrag beloont. <laughs> wat jij dus wenselijk vindt. Oké. Okay. Uh, ja, dus daar heeft ze allerlei. Uh, ze probeert van alles uit eigenlijk. Ja. Ze probeert zich in te lezen in zijn reisplannen. Zodat ze daar genoeg van af weet. Zodat ze daarover mee kan praten. Terwijl het er helemaal niet interesseert. Dus ze gaat steeds verder van zichzelf af eigenlijk. Ze haalt steeds meer uit de kast om. Uh,
1: ja, maar was dat ook haar grote liefde van Eefje, Sjoerd? Of was het meer, uh, klampte ze zich meer aan hem vast? Ja, ik
3: denk toch dat laatste. Ik denk eigenlijk, van buitenaf als je het leest... ik weet niet hoe jij het had... dat je denkt, ze passen eigenlijk niet zo goed bij elkaar.
1: Nee, dat denk, dus... ik, dat denk ik ook. Uh, van de andere kant, als je het leest... dan denk je ook wel van ja, uh, het, het is allemaal nog een prille relatie. Het ja. gaat over een studententijd. Dan is dat natuurlijk altijd een beetje wiebelig. Ja. En iedereen wil een wereldreis maken. Ja. Uh, behalve Eefje. Die, ja, heeft daar, die heeft zoveel... niks met
3: reizen. Nee.
1: Die heeft helemaal niks met reizen. Die reist liever in haar hoofd. Ja. En uh, ja, geeft die jongen de vrijheid, denk ik dan. Maar je voelt al aan... Dat ga... Geen match. Dat, nee. dat, dat gaat hem niet worden. Die gaat nee. daar dingen doen die zij niet leuk vindt. Nee. Heb je dat zelf ook meegemaakt?
3: Nou, <lacht> <lacht> ik weet niet wie hier allemaal naar huis gaan, Maar ik heb dus wel een ex-vriendje gehad... Wat, wat, nou ja, waar het een beetje op indirect op gebaseerd is. Die dus ook eigenlijk niet bij mij past. Maar waar ik dan toch niet... Ja, ik dacht ook daarna: vind ik niemand anders meer of zo? Denk mm. ik onbewust hoor. Van dit, deze moet ik houden. Ik mm. weet niet waarom, maar. Ja, en ik, ik wou ook niet alleen zijn. Ik ben nog steeds helemaal niet graag alleen. Maar dat je dan eigenlijk niet die afstand neemt. En kijkt van: joh, misschien is het wel oké okay als dit uit elkaar gaat. Misschien is dit in ieder geval nu geen match. Ja,
1: maar ik denk dat je. Met name als je 20, 21 bent. Dat je die afstand nog helemaal niet kunt nemen. Nee,
3: nee niemand had ook, Ik denk ook niemand had er kunnen zeggen: joh, dat had niet geholpen. Je moet nee. dat echt zelf daardoor heen of zo. Ja, ja.
1: En dan, ja, dan, en dan
3: blijkt je nog te leven als het dan uitgaat. dat je eigenlijk best wel alleen kan zijn. Ja, ja, ja. Dat je gewoon ja. Nog ja maar toch wil je dat niet. Nee, nee,
1: nee. Ga je dan heel snel op zoek naar iemand anders?
3: Nou, mijn huidige vriend heeft wel eens gezegd... want ik zei wel eens... want hij kan heel goed alleen zijn. Ik zei ja, maar eigenlijk heb ik jou dus veel harder nodig dan jij mij. En toen zei hij nee, jij zou gewoon meteen iemand anders zoeken. Jij hebt gewoon iemand nodig. Oh ja,
1: iemand. Toen dacht ik ja, dat klopt eigenlijk. Ja, dat lijkt bijna inwisselbaar.
3: <laughs> maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Maar wel... Ja, ik denk wel dat er mensen zijn die goed op zichzelf kunnen. En mensen zijn die daar meer moeite mee hebben. En ik hoor wel tot de laatste categorie.
1: Ja, maar je hebt ook mensen die kunnen heel goed... Um, soms samen, soms apart. Heb jij heel lang gelat, bijvoorbeeld? Of, uh,
3: nee, ik niet. wil altijd samen. Oh, je wilt <laughs> ik wil gewoon niet alleen zijn. Ik vind het helemaal niet gezellig alleen in zo'n huis. Ik moet er niet aan denken.
1: Nee. Maar Heb ik je...
3: probeer je natuurlijk wel een soort... Die vriend die ik nu heb, die past ook wel bij me. Ah, okay. dus dat wil ik niet.
1: Nee, heb je hem al lang?
3: Ja, al twintig jaar. Al twintig jaar?
1: Ja. Oké, okay. die was die meteen na, na Sjoerd.
3: Ja, dat? klopt Zo. eigenlijk wel. Ja. Ja. Okay. ja, ik denk dan die maar houden. Nee. Ja,
1: nee <laughs> ja. Dan zou je nog in hetzelfde zitten. Ja. ja nee. Nee. Um, Eefje en Sjoerd hebben we. Dat zijn zeg maar de twee geliefden die op kamershuizen in een studentenstad. Die uh, stoot elkaar af, die trekt elkaar aan, Shoot gaat zijn eigen weg. Eefje probeert haar logische redeneringen uit op Shoot om de uh, relatie in stand te houden. En dan is er de vader uh, van Eefje en uh, die komt om uh, bij een motorongeluk. En uh, dan hoort Eefje op een gegeven moment ook op de radio een lied. Ja. Ja.
3: Moet ik daar iets over zeggen? Ja, zeg daar ja. maar iets over. Ja, nee, ik, ik dacht misschien ga je hem aanzetten. Maar. Um, dat
1: doe ik zo. Nee, ik heb,
3: uh, de, ja, Dat heb ik niet zo veel verzinnen, dit deel van het verhaal. Want dit, en daar dacht ik al, dit verhaal zou ik nog een keer op kunnen schrijven. En die mm -hmm. komt mooi nu in dit boek. Uh, want mijn vader is echt overleden bij motorongeluk. Dus dat, uh, dat weet ik gewoon allemaal nog precies hoe dat ging. En um, dat is uh, inmiddels bijna 26 jaar geleden. Mm -hmm. En toen was hij net dood. En toen hoorden we op de radio... Dit lied. Dit lied.
5: Ik zeg oe! Oe! Ik zeg ah Ik zeg oe! 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 haat, kwamen ze door aangeschut. Oe! Oe! haat, want ze hadden van de motorkras schut. Langzaam rijen, dat deeën ze nooit, daar vonden ze toch mortuït verknoot. Bertus op Sino-Ton en Tienes op de BSA. Nou, de motor op het Engelse zand, de hoender en de vrouw liefst over aan de kant. Bertus op Sino-Ton en Tienes op de BSA ziegelingen oeh. oh oeh, oh 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 oeh. Oeh oh 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 Ze hadden allerbarstend geen gehaat. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een bed is op Synodon en tienes op de B.S.A. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedag. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is op Synodon en tien is op de B.S.A. Zie gingen doen, oe, 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 Oeh oeh, oe, 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 is reden op en Tieners kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leurie nooit meer wat van. Ze ging er nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend haat. Ze ging nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend haat. Maar wie oeh oe, oeh, oeh oe, en het gaat, maar
1: Het hart van uh, normaal. En uh, dat laten we horen, omdat uh, in het boek uh, Als Dan, de logische roman van uh, Janneke de Bijl, uh, dat voorval ook voorkomt. Want uh, de vader op de motor uh, die overlijdt. Uh, wat jou zelf dus ook is uh, overkomen. Jouw vader ja. is ook uh, dus omgekomen bij een motorongeluk. Dus wat dat betreft kon je ook wel heel veel putten uit uh, pijnlijke ervaringen.
3: Ja, dat was wel makkelijk bij zo'n eerste roman. Dan denk ik wel van, wat ga ik met die tweede dan? Dan moet ik dingen gaan verzinnen. nee ja. ik, heb, ik, heb wel, ik heb natuurlijk wel dingen gecombineerd en aangezet en uitvergroot. Maar ik had dit verhaal was er dan al of zo. Dus dat ja. is wel makkelijk.
1: En, maar misschien was het ook wel prettig om, om het een keer van je af te schrijven. Ja, ik
3: vond het wel leuk. Ja. Ja, het is natuurlijk ja. ook wel echt lang geleden. Hè? Dus het is ja. nu wel anders om erover te schrijven dan toen het net gebeurd was.
1: Ja, maar ik denk dat je de, het gevoel dat je dat nog makkelijk kunt oproepen. Ja. Bij en soort... ook
3: die momenten, die agenten en hoe die dan voor de deur staan op je bank zitten denkt, willen agenten koffie? Of hoort dat ja. niet zo? van hoe, Wat is de code in deze situatie? Gewoon al die rare ongemakkelijke momenten van hoe werkt dit? Ja, want, die weet je ook gewoon nog heel goed.
1: Ja, want jij beschrijft in je boek ook. Jullie werden geroepen door je moeder. En uh, er kwamen al eens drie agenten, geloof ik. Uh, ja, twee, ja. Twee. En die komen dan binnen. En, ja. ja en, die gaan
3: dan in een soort grafstemming op je bank zitten. Ja. Die gaan ook niet meteen weg, maar dan denk je ook, ja... ja.
1: Die blijven zitten.
3: Ja, en dan wordt er allemaal familie gebeld. En dan, hm. ja, dan, uh, en dan word je ineens geleefd of zo. Dan, uh, ja, ja.
1: ja, hoe pak je je leven daarna dan weer op?
3: Nou, het was in de zomervakantie. En ik weet nog dat ik dat... Toen kwam ze dus heet het bezoek en dan moest we het erover hebben. En dan ging je weer huilen. En ik weet nog, ik was zo blij toen school weer begon. Dat je dus weer in een systeem mag. En in een, ook al sloeg het ja. nergens op om weer naar school te gaan. Dat je dan toch maar ging doen alsof dat ertoe deed. Ja. Waardoor je weer gewoon... Toch afleiding had. Dus ja. ik vond het uh, wel heel fijn dat het toen het weer september werd.
1: Zou, zou dat ook iets, uh, om, omdat je je vader op deze manier bent kwijtgeraakt. Dan speel ik even de huispsycholoog. Uh... <laughs> Misschien
3: kan jij me fixen. Dus. Ja, ja.
1: Zou, zou dat er ook mee te maken kunnen hebben, omdat je je vader op deze manier uh, verloren bent. Dat je je zo graag wil vastklampen aan iemand die blijft.
3: Ja, dat, nou ja, in het, in het boek heb ik dat verband nog iets sterker gemaakt. Maar uh, ik denk dat het wel meespeelt. Maar ik denk ook dat het mijn karakter is. Want ik was als kind ook... Als ik huiswerk ging maken, dan ging ik in de woonkamer zitten. Want het was mijn moeder ook. En dat vond ik gezelliger dan in mijn eentje op mijn kamer boven. Oh, okay. En toen was er nog niks aan de hand. Dus ik denk dat nee. het karakter is plus zo'n ervaring... En nou, ik denk ook wel in de liefde dat ik altijd dacht... ik hoop maar dat ik iemand kan krijgen. Dat ik toch bang was dat er dan niemand... dus toen ik iemand had, dat dacht ik, ik wel van... nou, ik hou je handjes, kn of, <laughs> ja, oh handjes ja. knijpen. Ja. Omdat ik ook wel... nou, ik was altijd een beetje diegene die heel goed kon leren. Dus dat mm -hmm. was dan niet iets waar je dan heel populair van werd. En ik werd ook niet gepest of zo. Maar mensen zagen mij toch niet als iemand... om echt verkeering mee te hebben. Meer als iemand die goed kon leren. Oh ja. Dus ik denk dat ik wel dacht van... oh jee, komt het op dat vlak dan wel goed?
1: Ja, nou ja, het dus ja, is goed toch? gekomen toch? Ja, ja, gelukkig man. Lijkt mee ja, ja, blijkt mee te Het blijkt mee te vallen. Nou, ik weet
3: ook op een gegeven moment was ik op vakantie met vriendinnen of zo. En toen had ik een vakantievriendje. En toen dacht ik zo van. En dat was meteen in één avond. Ik vond het hem hartstikke leuk. En toen dacht ik, hij weet helemaal niet dat ik allemaal negens haal. Dus toen voelde ik echt dat ik een soort nieuwe kans had. Dat ja. dat, dat niet om mij heen hing van, oh, een beetje die nerd of wat ik ja. was. Dat ik gewoon iemand was daar. En we hadden gewoon leuke gesprekken. En toen uh, had ik een vakantie. Het was maar een weekje, maar dat dat even niet om je heen hing van die cijfers van ja, dat leren wil je niet,
1: ja want in, in principe is dat een soort stigma dan ja ja
3: ja en misschien is dat nu ook wel iets minder oncool geworden om hoge cijfers te hebben dat dat nerdschap is iets ja. meer
1: ingeburgerd
3: ja dat dat ook wel leuk is als mensen ja. ik weet niet
1: nee jij, maar, jij bent een beta zij ja, ja, ik ben
3: allebei alpha en beta eigenlijk. alpha en ja. oh dat kan ja Bijvoorbeeld, okay. middelbare school vond ik allebei uh, uh, talen leuk en wiskunde en zo. Alleen wat ik verschrikkelijk vond, was aardeskunde, geschiedenis, uh, biologie, dat vond ik helemaal niks aan. Oh, okay. Dat zit er niet.
1: Terwijl aardeskunde en geschiedenis, daar kun je wel goede verhalen over vertellen.
3: Ja, maar dat ging, dat, ik leerde dat dan uit mijn hoofd en dan ging het, het bleef ja. me niet bij.
1: Oké, okay. en wat, wat, wat vind je, wat vond je het leuke aan wiskunde en natuurkunde bijvoorbeeld?
3: Nou, ik vond wiskunde dan eigenlijk leuk, omdat het dus abstracter is. Bij natuurkunde moest je het allemaal ineens gaan toepassen. Dat vond ik dan eigenlijk alweer jammer. Dan, mm. Ik vind het leuk dat het een soort abstracte puzzels zijn of zo. Ja.
1: Wow, zo. Ja. ja, Ik was heel slecht in wiskunde. Oh ja, echt heel, heel erg. Heel veel
3: mensen hebben er een hekel aan. Ik gaf ook in. Toen ik in de vijfde zat van de middelbare school, gaf ik bijles aan mijn klasgenoten, wiskunde. Oh ja. Omdat ik dacht, ik snap dit, ik kan dit uitleggen. Oh, wat heerlijk. En uh, dat vond ik hartstikke leuk bijbaantje ook. Ja,
1: ja. ja ik, ik weet nog, ik kan me nog heel goed herinneren, ik had een vijf voor wiskunde en ik, dat moest je houden. En toen hij, ah, je moet maar bijles nemen. Nou, ik had een half jaar bijles, dan had ik er vier. <laughs> oh shit. Die man, die kon het uit. Ja, ik gaf ook al bijles
3: aan iemand. Ik dacht, maar die kan het niet, weet nee. je wel. En die zat dan te huilen in de bijles. En, oh, dan, weer, en dan dacht ik, ja, nu is ze aan het huilen. Nu kan ik geen uren rekenen. Dus dan probeerde ik oh, weer de nog. bijles te verlengen, omdat oh. zij aan het huilen was. Ja.
1: Ah, hoe zou dat toch komen, hè, dat sommige mensen het een hebben en dan het ander. Dat is ook weer geen, geen logische verklaring voor. Nee.
3: Nou, ik denk bij heel veel mensen, zodra het abstract wordt, dat er een soort paniek uitbreekt. Dat het. ja. Dat echt inderdaad bij filosofie zag je het ook echt bij logica. Oh jee, X en Y, maar we gingen toch een talenstudie doen? Dat ja. echt mensen een soort error meteen al hadden. Terwijl, kijk even wat er staat. Maar dan is er een soort paniek van, ik kan dit niet... Ja.
1: Ja, ja, dan kan je het zo... ook niet
3: meer je opnemen of zo.
1: Nee, het is een soort weerstand tegen. Je hebt ja. ook mensen te missen. Als je, dan, als je je dan oriënteert op allerlei studiemogelijkheden. Bijvoorbeeld, ik kan me nog wel herinneren... in de tijd, psychologie, dat leek me ook wel wat.
3: Statistiek is dan statistiek, ook of ja Toen dacht ja. ik,
1: statistiek, ga ik niet doen. Nee. <laughs> en het is nooit nee. geworden. Nee. Uh, goed, uh, we zitten midden in het verhaal... over het boek uh, Als Dan van uh, Janneke de Bijl. Een uh, logisch roman. We maakten een klein, uh, uh, ja, mogen we het wel zeggen... Uh, studieachtig uitstapje. Maar we komen weer terug... Terug op de materie. We hebben een uh, jongen en een meisje. Ze studeren allebei. En uh, dan uh, vind je af en toe spaghetti op de muur.
6: Je staat al uren in de keuken. Je hebt de kaarsen aangedaan. En met mijn handen op je heupen je staan Ik zie tomaten, ruik de knoflook en balsamico er zijn Je snijdt de Spaanse pepers, leeg de fles met rode wijn De opgemaakte borden, zet je in stilte voor ons neer Je zegt vanavond wil ik praten, ik kijk je aan en vraag alweer Ik voel en mijn spieren spannen en mijn gezicht van keur verschiet. We hebben al genoeg gepraat en zo komen we er niet. Met een oorkreet ga ik staan en dan smijt ik overstuur. Met een bovenhandse strek wordt mijn bord spaghetti tegen de muur. Spaghetti op de muur. Schreeuwen tot de buur. Spaghetti op de muur. Geen dagenlange stilte, maar een spuugende vulkaan. Whoa, 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 whoa. Spaghetti op de muur. Ja. De spaghetti zelf blijft plakken, maar de saus glijdt traag. Omlaag. Ik zie rode spetters op de witte schoenen die ik draag. Dan barst de ruzie los in een waas van razenij. De tijd van ingehouden woede is vanaf vandaag voorbij. Lang vergeten irritaties halen we erbij. Elke zin spugen we uit. Maar jij, speeksel, vliegt de kamer door. Na elk gemeent verwijt door de muur hoor ik je schellen als ik de deur dicht smijt. Spaghetti op de muur schreeuwen tot de buren ons verstaan. Spaghetti op de muur, geen dagenlange stilte, maar een spuugende vulkaan. Die op de muur. Met mijn handen in mijn zakken. Loop ik bevend door de straten, nu je dit voor mij gezien hebt, zul je me verlaten. Maar als ik thuis kom, doe je open, veeg de tranen van mijn huid. En bij het zien van de ravage barsten wij je lachen uit. Met blote handen pluk je de spaghetti van de muur. In de pan was nog saus, over, je zet het samen op het vuur. Dampend, heet, neem je het mee, kom naast me zitten. De rode saus scherven, slurpen, spaghetti, als Lady en Vadermoor. Spaghetti op de muur.
0: Tekst, tekst, en, en uitleg, en, en uitleg. Radio.
1: En in tekst en uitleg vanmiddag de gast Janneke de Bijl over haar uh, boek Als Dan een uh, logische roman. Uh, hoofdthema is uh, de relatie tussen twee uh, jonge geliefden, Sjoerd en uh, Eefje. En uh, Sjoerd en Eefje die trekken elkaar aan, stoten elkaar af. En uh, uh, de hoofdpersoon, Eefje, uh, die probeert uh, haar relatie eigenlijk in uh, logische formules uh, ja, uh, uh, ja, te bevatten. Om daarbij de juiste keuzes te maken. K kort samengevat, ja, toch? Janne? Mooi. Ja. ja. Parallel daaraan uh, loopt de liefde voor de hond. Ja. ja dat, dat moet je ook even uitleggen. Want jullie hadden thuis een hond. Althans, Eefje had thuis ja, een hond. Ja, echt
3: hadden we geen hond. Uh, dit is wel een hond die ik echt heb gehad. Die ik later heb gehad. Maar mijn moeder houdt niet van honden. Dus wij mochten nooit huisdieren. Maar um, ja, dus die hond, daar stort ze zich ook een beetje op. Ze wil gewoon eigenlijk nodig zijn voor iemand. Mm. Ze wil gewoon... Kijk, bij dat ongeluk van die vader, wat er dan ook gebeurt... is dat je eigenlijk merkt van... Hey, ik kan ook zonder mijn vader verder leven. Dat wil je eigenlijk helemaal niet. Mm -hmm. Dus je wil eigenlijk in zo'n relatie ook. Ik wil dat die ander niet zonder mij kan. Ze wil zelf niet zonder die ander, maar ze wil ook dat die ander niet zonder haar kan. En bij die hond, zo'n zo hond, en dit type hond ook, die, die heeft haar nodig. Dus daar, daar stort ze zich op. Omdat die hond eigenlijk steeds meer achter haar aan gaat lopen. Wat natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling is van de hondenschool, dat hij zo klemerig wordt. Maar zij vindt dat eigenlijk dan prettig.
1: Wel fijn, ja. Ja. Terwijl ze uh, door de week studeert en eigenlijk alleen in het weekend thuis komt ja. om, om de hond uh, zeg maar, uh, te trainen.
3: Ja, dus dan bedenkt ze dat ze met die hond op cursus gaat. En dat vind ik ook in het echt wel echt heel grappig aan honden. dat Zo'n hond die is dus heel aanhankelijk, maar die schaamt zich daar dus helemaal niet voor. Wij hebben echt dus zo'n hond gehad, dus mijn vriend en ik later, die gewoon de hele dag achter je aanloopt. Is toch lekker? Ja, maar dat lijkt me zo... Als mens, zeg maar, ben ik ook niet zo goed door alleen zo. Dan probeer je nog een beetje te verbergen of zo. Denk ik, ja, ik kan niet. Ik ben volwassen. Maar die hond die denkt gewoon, ja, ik wil bij mijn baas zijn. Ik ja. ga voor de deur zitten. En er is ook geen andere hond die hem daarom uitlacht. Dus zij mogen gewoon dat weet een loezertje zijn. Nee, dat weet je niet. Van binnen de, jezus, wat een sukkel. <laughs> maar ze mogen een soort van dat loezerige in zichzelf... mag er gewoon ook zijn. De ene ja. hond is heel aanhankelijk, de andere is heel stoer. En zij hoeven daar niet nog... Als mensen doen we daar vaak nog weer laagjes bovenop... om dan op een bepaalde manier ja. over te komen.
1: Ja, je, je wil niet afhankelijk zijn.
3: Nee, en je wil, in bepaalde groepen wil je anders overkomen. Dus dan doe je een beetje stoer over... Van, ja, ik zie wel, mijn vriend gaat op reis of weet ik ja. veel. Dan ga je er allemaal sausjes overheen doen. En dat doet die honden helemaal niet. Nee, die hond
1: is heel uh, straight, wat dat ja. betreft. Ja. Die, jij en die hond krijgen een hele speciale relatie. Althans, in die zin van... Uh, uh, af, jullie zijn afhankelijk van elkaar. Maar op een gegeven moment... Uh, Probeer je ook uh, de dingen die je leert in de hondencursus te projecteren op je eigen relatie.
3: Ja, dat is, dat dat is een interessant. Nieuwe, uh, niet succesvolle manier om een relatie te, te fixen. Ja, maar het is wel zo dat conditionering, dat is dus echt zo in de hondentheorie. Dat werkt eigenlijk echt bij alle diersoorten. Dat we eigenlijk natuurlijk, als wij beloond voor dingen worden, mm. dan gaan we ze vaker doen. Ja. En dat werkt natuurlijk ergens bij mensen ook zo. Dus er zit wel iets in die gedachte. Alleen zij probeert het zo toe te passen dat ze dus uh, Sjoerd op de juiste momenten beloont. Waardoor hij... Dat gedrag, ja, dat heette dat gedrag. Te oh, vertonen. En
1: hoe, het, hoe wordt Shu dan beloond?
3: Nou, een keer echt met koekjes, zonder dat hij door <laughs> heeft. Dat zijn lievelingskoekjes, uh, dat die expres uit de kast worden getrokken. En soms ook met seks. Uh, dus ze probeert dat allemaal. Dus ze is helemaal niet meer bezig wat ze zelf wil. Ze probeert mm -hmm. dus te bedenken hoe ze zijn gedrag kan uh, ja, stabiel kan krijgen. En ja. uh, kan zorgen dat hij doet wat zij wil.
1: Ja, en toch zegt Shu op een gegeven moment: van ik, uh, ik ga op wereldreis. Ja. Ja, maar we gaan even terug naar de hond. Ja. Uh, de, de hond uh, die ontwikkelt... Uh, nou, je, je, je gaat uh, de hoofdpersoon... Want laten we het vooral over de hoofdpersoon hebben. Eefje, die krijgt een steeds sterkere band met die hond. En die denkt op een gegeven moment dat de hond niet meer zonder haar kan. En dat die ja. echt mee moet.
3: Ja, ze vervest hem eigenlijk gewoon. Ja. Want hij, daarvoor was hij nog gedroegd, hij zich nog wel. Maar ze maakt eigenlijk die aanhankelijkheid sterker. Want die vindt zij prettig. Dus op een mm -hmm. gegeven moment uh, kan, die echt niet meer, kan die ook niet meer alleen thuis.
1: Nee, het is, eigenlijk wordt het van kwaad tot erger op die ja. manier. Ja. En in plaats van dat de hond wordt opgevoed... Uh, wordt hij eigenlijk... Ja, je, je kunt dat niet... want uh, Er is sprake van dat hij allerlei dingen doet... die hij normaal gesproken nooit zou doen. Hij uh, gaat overal gaat plassen en dat soort dingen op plekken. Ja, omdat
3: iemand... zij hem ook niet meer uitlaat. Dan beredeneert ze weer. Dus dat is ook, als je iemand zeg maar, goed kan nadenken... dat wou ik ook wel in het boek laten zien. Mm -hmm. Want mensen denken soms bij mij ook een beetje... omdat ik vrij... dan denk ik, ja, maar jij kan wel alleen zijn of met het leven omgaan. Want jij kan goed nadenken. Maar als je heel goed kan nadenken... kan je ook heel goed de verkeerde kant op nadenken. Mm. Dus je kan net zo goed die nadenkkracht inzetten... om helemaal het verkeerde te bedenken.
1: Ja, er is en geen... Dat is
3: eigenlijk wat zij ook steeds doet.
1: Ja, ja er is geen punt van uh, dat je denkt... van nu ga ik te ver een bepaalde kant op.
3: Nee, want zij probeert het nog beter en nog beter. Maar de, in de aannames gaat iets mis. En vervolgens voert ze het zo ver door. En kan ze het allemaal heel goed bedenken eigenlijk. En ja. ergens kan je dus als lezer, als het goed is, wel volgen haar denkstappen. Ja. Maar je denkt toch van, nee, dit moet je eigenlijk niet zo maar, doen.
1: En eigenlijk bereid je dan het omgekeerde. Want uh, nou ja, uh, ja. met de hond loopt het niet uh, af zoals je zou willen dat het afloopt. Nee. Uh, de rest van het boek uh, gaan we het uh, straks nog even over hebben. Hoe dat dan weer afloopt. Met die hond komt het niet meer goed. Dat, dat kunnen we wel vast verklappen. En het is een beetje ook het idee van... Uh, ja, de, de afhankelijkheid uh, van iemand ten opzichte uh, van de hond ook. Ja. Uh, maar ja, dat is eigenlijk wel een beetje die afhankelijkheid uh, die, die je kunt terugvinden in het lied van Thijs Boontjes. Dat is wel weer grappig. Ik ben je stok. En uh, het. Ja, is, uh, ja, het hondje komt er altijd weer achteraan. <laughs> en hij laat zich weggooien.
2: Ik ben je stok. Je gooit me weg en haalt me op. Dit is me veel te destructief. Je neemt me Ik ben veel te destructief, je neemt mijn liefde steeds voor lief Je maakt me helemaal kapot Oh, ik ben je stok Je gooit me weg en haalt me op
1: Nu komt er wat. tekst en uitleg. Ja, ja daar was het. Uh, tekst en uitleg, want uh, we spreken vanmiddag met uh, Janneke de Bijl over haar boek uh, Als Dan. Dat is een uh, logisch roman. Uh, de relatie met de hond loopt verkeerd af. De hond uh, ja, overleeft dat niet. Uh, de relatie met de man, uh, die, die, uh, ja, die, die, die is ook wat moeizaam ja. aan het eind.
3: Het gaat ook van kwaad tot erg eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja, moet je dat zien als een verlies of als winst?
3: Nou, kijk, zij, heeft die, zij ontwikkelt die angsten omdat ze dus hem wil houden en daardoor krijgt ze ook paniekaanvallen en dus eigenlijk is in haar hoofd het ergste wat kan gebeuren is dat hij weggaat. Mm -hmm. Maar als hij dan uiteindelijk weg is, dan blijkt dat ze nog leeft, dat ze gewoon nog adem kan halen, dat ze nog vrienden heeft, dat ze nog dus kijk, als, het, als jij een hele grote angst hebt, dan valt het eigenlijk mee zodra het zo is. Ja. Dus in die zin is het het beste wat haar kan overkomen eigenlijk, ja. denk ik. Voor de toekomst.
1: Voor, voor de toekomst, ja. En dan moeten ze haar, haar leven weer opnieuw oppakken natuurlijk. Ja. Wat, wat, maar tegelijkertijd
3: vindt ze dat besef dus lastig van dat... als zij ook zonder hem kan, dan kan dus mm. iedereen zonder iedereen. En dat is dat gevoel van ah, dat, dat we allemaal maar los zijn. Wat ze eigenlijk al heeft gekregen bij de dood van die vader. Dat iedereen kan ook zonder iedereen. En je denkt als je vader doodgaat, hier kom ik nooit meer overheen. En een maand mm. later moet je ergens om lachen.
1: Ja. En ja. dat
3: is... Dat is ergens ook een soort pijnlijk... Ja, dat het is essentieel pijnlijk dat het leven zo werkt. Dat ja. we ons wel hechten aan mensen... maar dat we ook zonder ze kunnen.
1: Ja, maar mensen uh, puur als individu uh, leven... dat lukt ook niet. Mensen zoeken elkaar toch op. Ja,
3: maar het is voor een tijdje. Ja. Dat vind ik zo hard of zo. <lacht> oh,
1: nee, nou ja, er zijn ja. toch ook uh, relaties uh, die heel lang duren. Nee,
3: klopt, maar daarna ga je het niet tegelijk dood.
1: Meestal niet. Nee, maar nee. Ik, snap,
3: ja, ik snap wel die behoefte of zo. Als men, dat hoor je soms, hè, dat mensen mm. dat tegelijk doen... Van, ja, maar het is toch heel hard dat je daarna weer in je eentje bent of zo?
1: Ja, dat is ook wel weer waar. Maar jij, ja. je vindt uiteindelijk wel weer een weg natuurlijk.
3: Ja, maar dat maakt dus dat we dus toch allemaal het leven in ons eentje doen.
1: Ja, eigenlijk ook een eenzame uh, conclusie. Ja. Jeetje. Ja. Nou ja, binnen, binnen een relatie kun je ook heel eenzaam zijn. Zeker, ja. Ja, ja. ja dat, dat stemt dus tot nadenken.
3: Ja, nou ja, mijn levensvisie is niet heel rooskleurig. Dus ik weet niet of je... Ben je
1: pessimistisch?
3: Nee, ik ben wel, ik ben, ik ben niet pessimistisch... maar ik ben wel in die zin nihilistisch of zo. Want ja. ja, het
6: gaat
3: allemaal nergens heen. En dus de basis is nihilistisch. Ja. Daarbinnen ben ik best daarbinnen heb ik echt wel lol in het ja, leven.
1: Okay. Je, ja, oké. Je, uh, je hebt je wel een vrolijke inborst, of niet? Of, of uh, als je...
3: Vrolijk zou ik oh, okay. Maar wel, ik, ik doe wel wat ik leuk vind of zo. Ik haal wel voldoening en plezier uit veel dingen. En ik heb veel vrienden en ik ben dus... Ik, ik geniet wel van dingen. Maar uh, vrolijk is niet mijn eerste neiging. Als je eens
1: morgens wakker wordt, heb je niet meteen het idee van... Joepie.
3: Nou, dan heb ik wel zin om aan het werk te
1: gaan. Aan het werk Ja, ja dus... ik heb wel
3: altijd zin om aan het werk te gaan. Oh, Oké. Okay. Ja.
1: En, en wat, wat de... dan pak je de laptop, ga je schrijven.
3: Ja. Yeah. Ja, ik vind dingen maken, dat vind ik gewoon het allerleukste.
1: Ja. Ja. En, en dingen bestuderen, doe je dat nog veel? Want uh, ja, als je op zoek bent naar de logica... dan kan ik me ook voorstellen... Dat, en je bent filosoof, dat je uh, Wittgenstein op je nachtkastje nee, hebt liggen. Nee,
3: in het echt uh, heb ik er een beetje afstand van genomen. Ook omdat ik dacht, je kan dat allemaal gaan lezen... en er komt niks mm -hmm. uit. En wat. Dus in het echt heb ik iets meer van... dat ik denk, ga gewoon iets leuks doen.
1: Mm -hmm, okay. <laughs> dus ik lees
3: eigenlijk liever romans dan ja. filosofieboeken. En ook gewoon een beetje in de tuin werken en sporten... en uh, iets meer doen in plaats van denken, zeg maar. Oh, okay, dus in het echt ja. heb ik iets meer... Balans, voor mijn gevoel ja. nu. En is er
1: een logica in het leven te ontdekken? Na uh, bijna... Nee, 40 jaar en een beetje. Uh, heb jij een bepaalde logica kunnen ontdekken... in ons leven als mens?
3: Mm, geen allesoverkoepelend iets. Nee, toch niet. Nee. nee. Dus we moeten... Nee, er zijn heel veel factoren die random zijn. En daarbinnen probeer je er het beste van te maken. En uh, dat moet je niet alleen met je hoofd doen, denk ik.
1: Nee, je moet het met de, als de totale mens doen.
3: Ja, en niet alles is met nadenken op te lossen. Misschien is dat dan wat ik heb geleerd.
1: Ja, dat is een mooie conclusie. Uh, we gaan eerst even luisteren naar Esther Groenenberg. Met uh, een lied Angst voor alles. Want dat komt ook voor uh, in jouw boek. Hè. Eefje heeft uh, nogal wat angsten, zo her en der. En daarna gaan we even kijken wat je behalve... Het schrijven van deze roman nog meer doet. Ja. En uh, wat er uh, ons binnenkort te wachten staat.
0: Om te beginnen ben ik bang voor eindes. En voor afscheid en voor spijt. Voor veranderingen ook, voor twijfel. Definitief en voor altijd. Maar het bangst van alles, ben ik voor angst voor alles. De mens leidt het meest, door het lijden dat hij vreest. En ten tweede voel ik weerstand tegen strijd. Soms vind ik dat het vanzelf moet gaan. Maar het komt ook niet tot creatie zonder chaos Dat is de kern van het bestaan Maar het bangst van alles Ben ik voor angst voor alles De mens leidt het meest Door het lijden dat hij vreest En ik wist het al Het vergeten soms laat een je recht in je gezicht. Keren. Zoals dat we eindig zijn Dan kan je niet veel anders Dan veranderen hoe je kijkt Tekst en uitleg NH Radio
1: en we naderen het eind van de tekst en uitleggen met Janneke de Bijl... over uh, haar boek Als Dan, een logische roman. Maar behalve uh, het schrijven van uh, boeken sta je ook op de planken. Klopt. Als uh, stand-up comedian, Ja. Je hebt een column op uh, Radio 1, ook uh, regelmatig bij ja. de Niels BV. En uh, ja, je bent al aan try-outen. Wat, uh, wat ben je van plan?
3: Nou, april, mei waren de eerste try-outs van mijn derde programma. En dat gaat eind november in première. Dus in september ga ik weer verder met try-outen. En dan speel ik hem met hele ja tot eind maart. Uh, 60 keer, geloof ik.
1: Oh, dat is best veel. Ja. ja heb je al een naam voor het programma? Ongetwijfeld.
3: Uh, doet u ook mensen?
1: Oh, in plaats van dieren?
3: Ja, en, en... dat is de vraag die ik aan de dierenarts uh, stel. Uh,
1: oh. <laughs> als hij de hond spaart Zo ja, oh, Doet u ook mensen? Ja. Ja. Het, het, het zou wel een... Uh, ja. Het zou wel wat zijn, zeg. Nou. Als dat zo makkelijk ging als bij de dierenartsen. Ja, is.
3: bij dieren zijn we daar wel... Uh... Zijn we
1: daar vrij snel in. Ja, ja.
3: maar ook voor in het belang van het dier. Maar bij de mensen is dat ingewikkelder.
1: Ja, maar hij ja, is het in het belang van de mens. Dat is natuurlijk ook weer de filosofische vraag. Ja. Hè? En kan, een dier kan niet zeggen, nou doen nou, we niet.
3: In de voorstelling vraag ik aan de dierenarts: wat, wat is, hoe weet je nou zeker dat dit het moment is om een hond in te laten slapen? En dan zegt hij, nou ja, er zijn drie criteria. Hij moet naar je toe komen als je binnenkomt. Hij moet zin hebben om te eten en hij moet zin hebben om te wandelen. Hmm. En dan zeg ik, nou ja, dan hadden we deze hond... tien jaar geleden al wel kunnen laten inslapen. <laughs> ja. En
1: doet u ook mensen. Ja, ja als je dezelfde criteria ja. op mensen... Uh, Precies. dan hou je niemand meer over. <laughs> dan wordt het wel heel stil op straat. Ja. Nou goed, dat zijn dus de dingen die we kunnen verwachten... in uh, jouw nieuwe programma. Ja. Uh, doet u ook mensen vanaf uh, september... weer in de theaters uh, te zien. En uh, daarna dus overal uh, in het land... ook première in november.
3: Ja, in de Kleine uh, Komedie.
1: Kijk, dat is een uh, mooie plek om uh, je première te vieren. Zeker. Natuurlijk. En daar wensen we natuurlijk heel veel succes mee. Maar uh, als je denkt van, weet je wat, ik ga eerst eens lezen... Uh, wat er allemaal te uh, beleven valt uh, tussen Evie en Sjoerd... dan moet je het boek uh, Als Dan kopen. Een logische roman uh, van Janneke de Bijl. Uitgegeven door uh, Nijg en van Ditmar. Dankjewel, Janneke de Bijl. Ja, gezellig! Ja, en we gaan ook straks na zessen nog gezellig een uurtje door met tekst en uitleg. Want ik heb weer een uur lang prachtig mooie liedjes voor je bij elkaar gezocht. En daar kun je naar nou gaan luisteren. Straks na zessen dus. Tot zo.